0: 今皆さんのお手元にあります、あの手元てサポートという、えー、一枚の紙があると思うんですけれども、えー、ちょっとそこ,そこに目を通してくださいますか牧野先生がよく考えて、よく祈って、えー、この文章を作られました。えー、ただだお知らせだけではなくて私たちの信仰のチャレンジでもありますそのことを覚えるためにあえて今日はこのところ読ませていただきます主の尊き皆を崇めますこの度皆さんのご存知の通り伊藤康弘家が主の召しに応答し関西青春学院 KBI へ入学されましたこのことは教会が次世代の働き人を育てていくという点、えー、において、えー、大変喜ばしいことであります。そして、えー、伊藤にとどまらず多くのクリスチャンが主に召に主の召しに応答していくことをそれは必ずしもフルタイムばかりを、えー、意味しませんが意味、えー、しませんが主の見心と信じ願うものです伊藤圭のケースについてはパークサイドのミューストリーを継続しながら奈良県生駒の KBI での学びと訓練を受けることになっておりますそこで教会の皆さんに支援をお願いいいしたいと思います具体的には伊藤家が毎週末パークサイドに帰ってくるための費用月額45万円をサポートしていただ,くいただき一口 1,000 円の献金に何口でも構いませんが、お心のままにお願いいたします。パウロが次世代の働き,働き人である手持手をサポートしていったように、私たちも次世代を意識する教会として、次世代のための支援をするという意味において手持てサポートと名付けましたお祈りください示された示される方は下記の申込書に記入してくださり提出してくださいまた手持てサポートをの箱を用意しますのでできれば毎月の第一日曜日に封筒をお入れください皆さんの祈りと支援を心より感謝します主の祝福がありますように在宿パークサイドチャペル牧師小池真紀夫と書いてありますそして、このページの下のところに、えー、サポートの申し込み書がありますが、これに書いて、えー、決められた方はあ、受付においてあります赤い箱の中に、この切り、えー、取ったものを入れていただくと感謝です。まあ、そんな意味で、えー、いつも神様は、私たちにチャレンジを与えてくださいます。そして、どうやってそれに乗り越えていくかは、私たちの信仰にかかっていると思うんです。ですから、どうぞ、誰か困っている人が助けるということだけではなくて、これからもっと神様の働きが進展しますように、祈っていただきたいし、そしてそのために捧げていただくことができたら、本当に感謝だと思います。一と言、怨念しましょう。天皇お父様。先週、警備への入学式に、伊藤康兄弟を、この教会から送ってくださって、多くの若者たちと共に、新たなチャレンジを受けることができますことを感謝します、どうぞ、この生活が、またこの思いが、ス様にあってさらに大きく開花しますように、十分な備えができますように。豊かなそなたの導きの中で、えー、成長しますようにどうぞ導いてください主イエスキーのお名前によってお祈りしますアーメンはいありがとうございます、えー、あのこれか書いてたのは今日でも結構ですので書いた分だけ、ねえー、お捧げでいただくのは来週からでもいいと思いますはい、それでは今日は、受、え、難、ーえー、州に入るんですね、イエス様が十字架にかかるために、えー、エルサイムの都に行って、いろんなことがなかった、えー、そのことを私たちは覚えたいと思います。えー、マルコののの福音書の11章の12節から18節まで読みましょうか。マルコの福音書11章、12から18まで。聖書をお持ちの方はぜひも開いてください。え、翌日。彼らがベタニアに、ベタニアを出たとき、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂った一地区の木が遠くに見えたので、それに何かありはしないかと見に行かれたが、そこに来ると、葉のほかは何もないのに気づかれた。一時期のなる季節ではなかったからであるイエスはその木に向かって言われた今後いつ,でもいつまでも誰もお前の身を食べることのないように弟子たちはこれを聞いていたそれから彼らはエルサレムにいたイエスは宮に入り宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒しまた、宮を通り,通り抜けて、器具を運ぶことを誰にもお,お許しにならなかった。そして彼らに教えて言われた、私の家はすべての民の祈りの家と、呼ばれると書いてあるではありませんかそれなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのです、えー、で、この続きますがそこまで読んでおきます、えー、いよいよ十字架が近くなっているのをイエス様は肌で感じていました弟子たちはそれはあまり気が付いてなかったみたいで,すでエルサムに入ってきて「ほざなほざな」ざなとみんなに歓迎されて、えー、都に入られましたけども都に入る前にイエス様は一本の一軸の木をご覧になって、えーえー、ここに呼びましたところエス様は、えー、少々お腹がすいたので、石、えー、シーの木の実を食べようとなかった。ところが、葉はしげっているのに、実が全然ないそのことについて、イエス様が言われたのです。もうこれから誰もお前の実を食べることはないようにと叱られたみたいです。でもそれは、私たちから見ればどうでしょうね。なぜイエス様はそうおっしゃったかなと思います。この一軸の木を公に呪って,のろって、えーえー、枯れさせてしまったという事件、それからもう一つは今読みませんでしたが、その次を読んでいきますと、えー一の木が枯れるという事件が起こりましたそしてもう一つはエルサレムの宮に入られた時に宮の中で商売している多くの者たちを無中心して追い払ったというその事件が起こりましたそんな彼らの状態を鋭く見てその状況を見抜いて、イエス様はなさったようであります。あらゆる偽りを排除してこれこ、こ,こここそ神の宮だということを示そうとなったことであります。第一番目になぜ、いちじくの火を、かしたのでしょうか12うから24節まで読んでますとそこに詳細が書かれています私たちのメニューはどのようにするでしょうか腹の空いた一人とから見ればこのイシクの木はいっぱい実を見直しているはずなのに葉っぱがいっぱい茂ってても実が全然な,なってないこの事件を理解するためには聖書の世界で一軸の木はどういうことを果たしているかを見なければなりませんイエス様はこの一軸の木を見て、えー、もう誰もお前の身を食べてはならないと言ってその一軸の木を枯れさせてしまいましたイスラエルの民族を一軸の木に例えて語られたのですイスラエルの民族が神の手によって培われ育ち導かれてきたことをイエス様は知ろうと知らせようとなったようでありますイチリクの木とかブドウの木とかオリーブの木は食用です薬のようになりますところがこのイチリクの木は葉ばかり茂って実が全然なってない大切なことは実が熟するときには葉もまた茂っているという点でありますこの事件は3月に起こったことです杉越の祭りという祭りがありましたかつてイスラエルの民がエジプトから奴隷生活から脱出するときに神様は特別な方法でイスラエル民を解放をなさいましたそれが杉越の祭りというものでありますこのイチジクの木は葉の茂るという時期に実がならないのです。キリストはこの一陸の木の葉が茂っている時はまさに実があると思っていました。近づいてみると全く何もなかったことです。表面的には熱心に神を礼拝し毎年民族を挙げて吸い越しの祭りをしていました。キリストはそこに抜かれましたエルサレムの神殿は栄えているように見えるそして人がいっぱい出入りして大変に賑やかく見えるでもカイロの中に真実がない本当の意味がないということを見抜かれたのです。イチジクの地とイスラエルの民族のことを考えていますとこの時期エルサレムは非常ににぎわいを見せていました。杉越の祭りの時です旧約聖書の時代に人々はそれを何,年何,年何百年と伝承的に守ってきました。神が我々の民族を救ってくださったんだ我々の民族を神は守ってくださっているんだと。いうことをこのついこしの祭りをしながら、えー、していました神の御子により神の子羊にイエス様十字架では血が流されてそして人類の人々の救いのためにイエス様が血を流して。えー、行かれた。この追加質問祭りもそうです。うん、子羊の。を捧げて。子羊の血を。家の。門中に塗り。鴨居によって。神様の刑罰から。逃れたのですこの祭りの時期は国外にも国内にも子どもたちでも大人にも全ての人が分かるように伝統的に守ってきたのです。しかしその神殿では捧げられる動物を売り返して両替をしてその神殿の祭子たちはそれで大金持ちとなっていたというほど、えー、内側は乱れていたのです。一本の一軸の木をイエス様はご覧になりながら豊かにされているはずなのに何の身もないと私たちも考えなければならないことは神様がのいろんなことで恵んでくださるし助けてくださるしかし本当にイエス様がおっしゃったあの実なのだろうか。そして彼らに言われた「私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれる」と書いてあるではありませんか。この神殿は祈りの家です。私たちのこの教会も祈りの家という集会をしています。それが中心なんですよ。そこによって一人一人がさらに強められていきます。備えられていきます。キリストは、一ちじの木の,あの、うん、葉っぱが茂っている偽装的なことに対して、えー、怒られ、また、スイコシの祭りを行っている彼らも、伝統的に習慣的にそれでお金儲けをしているような祭子たちを建識のあったのでありますこの石軸の地の姿はユダヤ人の礼拝の実態であります見かけは。栄えて。いる。ように見えます。人々が、その。中身は。心は寂しくて。宗教に取り憑かれて。さまざまな。ことに心が奪われていますしかし実際には実がない神の実と実を持っていても実がないしばらく前のことですけれどもロシアのキリスト教会は、キリスト教会という看板を立てることができませんでした。それで彼らがしたことは、祈りの家と書いたんです。そして集会を続けました。それでロシアの教会は、息を吹き返したとも言われます。私たちも考えたい、私たちの礼拝はどうでしょうか。礼拝が支も物によって恵まれていますか、表面的な心のエトラだけのものにななってい,ないでしょうか私たちは教会で礼拝というのはつまり礼拝を捧げるということであります。よく日本私たちの教会に使います「捧げ物をしましょう」と。教会では何を捧げますか一つは賛美を捧げます賛美するんじゃなくて賛美を捧げるんです感謝として喜びとしてそれから二番目には祈りを捧げることでありますいつも何かお願い事ばかりするんじゃなくて神様に祈りを持って自分自身を捧げていくのです次には献金を捧げると言いますあれは捧げ物をするというでしょう捧げ物は私の心を捧げることです献金は心と身を捧げることでありますそして最後に捧げるものはメッセージを捧げるんです。僕たちは毎週毎週苦労しています。聖書からどういう言葉が与えられているかなと思って。でも聖書の言葉をメッセージを作るんではないんです。与えられたメッセージを皆さんに伝えるために皆さんに差し上げるために。働いているわけです礼拝というのは礼と礼を持って捧げること霊と誠を持って礼拝しなければならないとの4章の二十四節に書いてありますあなたの教え書いたものを霊生きた証霊の恵みそれらが霊的な例外を生かしてくださいます私たちの信仰とは身を結ぶはずの,ものですイエス様がイエス様の脇の外で見つけた石井君の木は実っているように見える豊かなように見えるでも欲しいものがないんです実がないんです実を結ぶ石井君とになりたいですが神様に対する信仰を持つことであります祈りを捧げることであります人を許し人と和解することでありますお祈りしましょう天の男様あなたの大きな恵みとアルミによって私たちがこの教会につ、えー、ながらせてくださることを心から感謝しますイエス様私たちの思いは新たにあなたの恵みと力によって復活しますがどうぞ私たちをさらに生かしてくださいあなたの恵みと力が私たちに働きますようにお願いしますイエス様の尊いお名前によってお祈りしますアーメン今朝皆さんと一緒にお話ししようと思ってノートを見るんですけども今までよりも手が見にくくなって修正しました。でもただここにある見事に見を止めてください。そして新しい力の神様に託るのは私のメッセージではなくて神様のメッセージですから。